0: trasladar a otro sitio porque si no no iba no iba a sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua, eh, la oreja y pues mi familia tuvo que hacer lo posible para para salvarme.
1: Yo estaba en plan más despacio y el tío pasando olímpicamente. Entonces ya le grité, le dije ¿Qué parte de la ¿No entiendes, joder? Y me dice
0: es que a mí me gusta así rápido y fuerte y yo le digo que me estás comiendo el coño que me tiene que gustar a mí.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 267 Esta semana voy a hacer algo bien extraño Les voy a grabar una intro, les voy a decir un par de cosas Y después voy a dejar que otra persona sea el chofer de este vehículo eh, Lo que quería decirles es que, primero, que quien va a hacer el podcast esta semana es mi hermana Porque mi hermana eh, tenía una idea de enviarme unos audios Que ella recopiló, ¿verdad? Por su cuenta de amistades de ella, mi otra hermana Y me los envió todos, ¿verdad? Y esos audios, eh, realmente no sé la razón por la que ella tenía deseos de hacer esto Pero quizá quizá me lo pueda explicar un poco Eh, Mi hermana aparentemente escuchó el episodio donde yo hablé de la muerte de mi mamá que me parece que es de los primeros, me parece que es el número 6 o algo así No, no me acuerdo cuál es el número, pero se llama 4 de septiembre Y pues mi hermana, viendo o pensando de que venía una fecha muy importante eh, Decidió que quería hacer lo mismo, pero con mi papá Y entonces eh, mi papá tuvo su cumpleaños la semana pasada By the way, hablando de fechas, mi hermana eh, dijo la fecha incorrecta. Mi papá nació en el año 38, no en el 37, como me parece que dice. Anyway, en igual caso es que nació en el 38. Eh, así que eso eso es una nota de corrección, ¿verdad? A lo que ella comenta. Y pues ella me, me grabó un audio hablando de mi papá. <ríe> Yo pensé que iba a ser un audio de 10 minutos. Y terminó siendo como una hora, así que por eso le digo que ella es la que va a guiar este episodio y les va a hablar de todo este episodio porque yo no voy a hablar más después de esto. Y además pues recopiló historias de mi papá, anécdotas de cosas de, de que mi papá había hecho y eso lo voy a poner al final después de que ella le cuente la historia, ¿verdad? Eso van a tener que esperar un buen rato para eso, pero pues al final de la historia va a estar esa esa parte. Y entonces pues nada, yo lo que voy a hacer es que la voy a dejar a ella para que ella le haga el cuento Hubo los audios de sus amistades, los audios de mi hermana mayor, no los incluí Porque algunos eran redundantes, otros eran demasiados, ¿verdad? Para, para hacerlos en un solo episodio del podcast Así que yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en Patreon Para que a las personas que les interese escuchar esa otra parte de los audios que no sé aquí Pues lo puedan escuchar ahí en Patreon By the way, en Patreon puse la historia de este mes que se llama Mamada Mexicana. <risa> Con eso se lo digo todo. Y además he puesto dos check-ins eh, este mes, así que eso lo pueden ir a escuchar, escuchar allá. Tiene uno, uno de los check-ins tiene una historia y, y unas cosas que me pasaron que <risa> son bien interesantes. Y quise contárselas allá en Patreon. Y pues además tengo otro, otras cosas, ¿verdad? Como... Estuve con eh, Gary Gutiérrez en su programa y le puse un enlace allá Pero eso también creo que lo puse en Twitter Y otras cosas que pues que son solamente para las personas que están en, en Patreon También hice un video sobre equipo de podcasting Para las personas que están interesadas en hacer podcasting Yo básicamente les enseño eh, el equipo que tengo Y les doy recomendaciones de qué deben de hacer, qué no deben de hacer le hablo de los errores que cometí cuando comencé a comprar equipo para hacer podcasting Y pues todo eso está en un video que está también allá en Patreon Eh, Así que todo eso lo pueden ver allá Eh, Los tiers, pues cada cada persona chequeen cuáles son los tiers Tengo uno de uno, uno de cinco y uno de diez dólares Y cada uno pues tiene una descripción de qué son las cosas que están incluidas con esos tiers Así que eso vayan allá Pero nada, por un peso tienen los check-ins, tienen los extras de los episodios Y además de eso tienen los episodios adelantados cuando es posible Así que eso es un montón por un peso 25 centavos semanales gente eh, Hay meses que, que es menos Porque son 5 semanas Pero bueno eh, Además de eso pues También quería decirle que estoy en Telegram Así que si quieren me mandan un mensaje a Manolo Matos En Twitter, Manolo Matos por Telegram O a Manolo Matos en Instagram Y en cualquiera de esos tres lugares Yo le doy el enlace para que entren allá Al grupo de Telegram eh, Tenemos un montón de gente allí en Telegram Que están compartiendo un montón de cosas bien interesantes Se están peleando eso si no están allá Así que dense la vuelta por allá, por Telegram, para que vean todo eso. Y nada, básicamente eso es lo que le quería decir. Solamente le le quería explicar. Una persona que lleva haciendo podcast por 10 años debería saber que las notificaciones del teléfono se deben de apagar antes de que uno comience a grabar. Eh, Eso es uno de los consejos para los podcasteros. Se los estoy dando de gratis, no se los estoy dando en Patreon. Así que si escucharon esa notificación de mi teléfono se dan cuenta de que todos cometemos errores. (risa) Pero anyway, el caso es que eh, eso es lo que le quería decir Van a tener entonces a mi hermana menor, Muriel hablándole de mi papá eh, Y luego de eso entonces Unas historias, algunas super graciosas De mi papá, de las locuras que él hacía Que eso lo cuenta un primo de nosotros Y ellos en una conversación que tuvieron En casa de mi tía Que se la incluía al final de esto Así que nada, sin más, los dejo con mi hermana Y que pasen una semana brutal Que pasen un Thanksgiving cabroncísimo. Traten de no hacer locuras y reunirse con 100 personas para celebrar el Thanksgiving. Eh, traten de controlarse con la cuestión del, del, del distanciamiento social y todo lo demás. Porque de verdad que... Yo no sé. Yo tengo la impresión de que después de Thanksgiving va a haber una ola cabroncísima de coronavirus. Y después de Navidad va a haber otra ola cabroncísima de coronavirus. Y pues no sé. Ya a mí aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, me dijeron que mi hijo no regresaba a la escuela... Para clases en persona hasta el año que viene Así que la cosa está pelúa, gente Cójanlo con calma No no se, no se vuelvan locos Y vamos a ver si podemos poner esta mierda bajo control Ya salen las vacunas Le diría que no le tengan miedo a las vacunas Porque hay mucha gente que tiene teorías de conspiración con las vacunas Yo que soy biólogo sé que, que no hay que tener ninguna teoría de conspiración Pero, pues nada eh, No cuenten con las vacunas Porque no sabemos cuándo van a llegar Así que Vayan Vayan cogiendo las cosas con calma No se vuelvan locos Y y, y relax, ¿verdad? Relax Ahora, si se están reuniendo con amistades Con familiares o lo que fuera En Thanksgiving Aún con la máscara puesta Saquen el teléfono y graben historias Y me las envían Así que nada Nos vemos gente Se cuidan un montón Y los dejo con mi hermana Ahora sí
0: Buenas, es Muriel, la hermana de Manolo No sé si Manolo lo va a poner En dónde lo vaya a poner, si lo va a poner Pero bueno, yo quería hablarle de Papi Papi nació el 16 de noviembre de 1937 Sé que él tendría 83 años ahora eh, Estoy grabando para esta época porque pues El 16 de noviembre hubiese sido su cumpleaños Y para él, los cumpleaños eran súper especiales. Él siempre estaba... celebrando los cumpleaños de todo el mundo. Siempre se acordaba del cumpleaños de todo el mundo. Me llamaba a mí para acordarme el cumpleaños de Mirza... ...o el de Manolo, o el de mis tías, o el que fuese. Y como decía Mirza también, un mes antes empezaba... ...yo no quiero que me regalen nada. A mí no me hace falta nada. Si me van a regalar algo, regálenme billetes... De la lotería Ese era el único regalo que él pedía Pero siempre este, Uno le compraba su bizcochito y su cosa Y él siempre estaba contento eh, Papi era Un hombre pues Que nació en el 1937 O sea que quiere decir que era un hombre A la antigua De un pueblo O sea papi Era machista Era pues tenía sus cosas pero era, yo creo que reflejo de la época en que nació y la época en que se crió y el entorno en que se crió. Él fue el menor de de tres hermanos, así más o menos como Manolo, que eran dos hermanas mayores y luego vino Manolo y en el caso de papi, pues vino papi. O sea que él tenía dos eh, mujeres que estaban pendientes de él, las hermanas y la madre. O sea que él fue súper añoñado, súper consentido. O sea, el tipo de, de, de hombre que de, de la época y más, como, y más teniendo hermanas mayores, que pues que nunca cocinó, que nunca planchó, que nunca lavó ropa. Él siempre tuvo a alguien que le hiciera todas esas cosas. Y eran sus hermanas y su madre y luego pues pasó a mami. Él era... ...súper dependiente de mami... ...cuando mami murió... ...yo recuerdo que él... ...fue a una tienda... ...de ropa de autuado... ...y le dijo... al tipo se llamaba Nelson, creo que era... ...dijo fulano... D- ...dame una docena de pantalones... ...y él le dice... ...pero ¿qué size... ...no sé... Lo que me compré a Ceci... ...y él se compró una docena de pantalones... ...para qué... ...para no tener que pensar en comprar más pantalones en buen tiempo, porque él o sea, nunca se compró ni el sobrante, ni el, la navaja la de afeitar. Y pues fue bien fuerte cuando mami murió, porque se quedó como quien dice no sé, como desamparado, porque abuela se había muerto, mi hermana y yo estábamos en San Juan, y él estaba pues con mis tías, pero no es lo mismo. Yo me acuerdo que cuando mami murió, yo iba a los fines de semana actuado y entonces yo me ponía y le cocinaba... Cosas como que espaguetis o cosas que quizás no eran tan complicadas, pero son cosas que en casa de abuela Miriam no hacía y cosas que mami hacía. Y pues ese tipo de, de, de mentalidad. Yo creo que por eso fue que él se casó tan rápido cuando quedó viudo. Obviamente cuando uno hace las cosas sin pensar, no hace las mejores elecciones. Pero bueno, eso será otra historia. Cuando él, cuando él se casó, más pues que mami murió, mami murió en septiembre y él en enero se casó. Yo fui a casa de mis primos y todo el mundo estaba como que con la cuestión de, de, como de averiguar y de saber y de... Pero nadie, nadie se atrevía a preguntarme nada. Y yo como salí a mi madre, le dije, ¿qué lo que ustedes quieren saber? ¿De la boda de papi? Sí, papi se casó. ¿Con quién? Con fulana de Tal. ¿La conozco? No sé quién es esa señora. Me han hablado mal de ella, pero yo no la conozco. Yo no sé quién es ella. Que te, Si pienso que la tenía antes de que mami se muriera, yo entiendo que no. Porque ella, ese último año, antes de mami morir, papi se la pasó todo el tiempo con mami. Que mami, que era una mujer tan independiente, y que toda la vida trabajó, y que toda la vida entró y salió como le dio la gana, le decía, ya pucho me tienes harta. Porque le digo, tengo que ir a Tetuán a buscar uno. Mami trabajaba buscando desertores escolares. Y entonces tenía que ir a a los campos en en Utuado. Y a veces a a barriadas, a sitios sitios que no, no eran tan fáciles. Y pues mami, feliz de la vida, iba. Mami no tenía ningún problema. Pero entonces papi, no, que tú para allá, para Tetuán, que no, que esa cajetera, que si está lejos, que si este, tú estás media mala. Y se montaba con mami y iba con mami a acompañarla. Y ese último año, de verdad, que mami decía, me tiene alta ya, que me, de, que me deje libre, que, se, que no se preocupe por mí. Así que yo no creo que papi haya tenido a esa señora antes de que mami muriera. ¿Que la señora es una cabrona? Sí, esos son otros 20 pesos. Que se aprovechó, quizás se puede decir esa palabra... De un hombre que estaba en baja, sí, que Mirza le espantó cuando le dijo que la casa era de nosotras, sí, pero bueno, eso son otros 20 pesos. Pero nada, volviendo a papi, pues papi era, eh, yo entiendo que papi era el hombre este que es muy buen padre y no tan buen marido, porque papi era medio jodón, pero como padre era super alcahuete, era sobreprotector porque de verdad que si Mirce y yo nos hubiésemos quedado viviendo en Utuado y no nos hubiésemos ido a, a estudiar a la universidad y después a trabajar en San Juan y eso, estaríamos a Mona. porque papi no nos permitía como que ni, ni nos miraran. Pero aparte de eso, o sea, conmigo fue súper alcahuete. Él... Yo me acuerdo que este, cuando yo era chiquita, yo metí un pie, lo que llaman en Puerto Rico media samba. Todavía meto lo meto un poco, pero bueno. Papi me traía a San Juan a comprarme los zapatos y a, lo, y a, lo, a los médicos, para nada. Porque después, cuando mami compraba los zapatos ortopédicos, que en aquella época eran horribles y carísimos, mami me los compraba y papi me los quitaba, porque eso era feo. Pero papi venía y me traía. Yo me acuerdo también que una vez ya estaba en la universidad, empezando la universidad, Y me daban unos dolores de cabeza bien grandes, bien bien, bien fuertes. Y entonces, eh, fui al doctor y me mandaron a hacer un estudio nuclear, con un isótopo radiactivo y no sé qué, y me hicieron el estudio. Para el resultado, yo todavía era menor de edad, en que estaba en la universidad, tenía menos de 21. Para el resultado, pues tenía que estar un padre. Entonces, papi le decía a mami, que que fuera ella, pero entonces papi quería venir porque papi quería saber qué pasaba pero papi no no se se debía venir solo, entonces mami decía, pero si tú vas a ir ¿para qué voy yo? faltan los dos al trabajo para nada, vete tú solo y papi no, yo voy pero tú tienes que ir conmigo, bueno tanto estuvo la pelea hasta que papi vino solo conmigo cuando el doctor chequeó y dijo que todo estaba bien, que no había ningún problema papi empezó a llorar ¿Por qué? Hay que entender también que mami tuvo cáncer y que mami, eh, bueno, le dieron tres meses de vida y después de eso tuvo a Manolo. Eso ya le hemos dicho en otros en este, otro podcasts. Pero, o sea, que papi tenía como que ese temor del cáncer y de la cuestión muy alerta. Pero era súper alcahuete. Con nosotros, con Mirce y conmigo era súper alcahuete. Yo me acuerdo que cuando la vez misa estaba en la universidad, e inventaron un viaje para Vieques, era en noviembre. Yo todavía estaba en la Jai, pero podían de haber invitado y pues yo quise ir con Mirsa. Fue para el descubrimiento de, de Puerto Rico, el 19 de noviembre era la excursión. Y en Puerto Rico en noviembre llueve muchísimo, y digo, en Utuaguas llueve mucho todos los días, pero ese día era por la carretera vieja de agresivo que eran curvas, y precipicios y derrumbe y entonces eh, papi, mi tía Aya, me iba a llevar a adhesivo el día anterior yo me iba a quedar en el hospedaje con Mirsa y por la mañana porque era como las 6 de la mañana o algo así que salía la guagua salíamos de de la guagua en la excursión pues Aya fue y había derrumbe y los derrumbes los estaban limpiando con maquinaria y ella viró y dijo, mira, no puedo ir parecido porque está, hay derrumbes, así que yo no voy parecido a llevar a Muriel, pues no vaya. Pues entonces papi cogió y me dijo, pues está bien, pues yo, yo la llevo. El papi se montó en el carro y ya el derrumbe que cuando pasamos con ella estaba, ya lo había limpiado, pero más adelante había más derrumbes, había este agua corriendo por la carretera, etcétera. Y cada vez que aceleraban un derrumbe, más adelante había otro. La cuestión es que papi me dice, no se va a poder llegar por aquí, olvídate, vamos a virar. Viramos fue que me dijo, ¿tú quieres ir? Y yo dije, sí, imagínate. Un viaje para pa Vieques y uno adolescente. Este, claro que uno quiere ir en Embeleco. Entonces dijo, pues no hay problema. Y nos fuimos polares. Regresamos de, de, de donde estábamos llegando a Cerecibo. Miramos a un tuado otra vez y el Polares me llevó a recibo y regresó. Yo después asustada pensando que, que iba a ser más de noche y oscuro y todos los derrumbes, pero gracias a Dios pues no pasó nada. Y nosotros, y Mirza y yo fuimos a, a la excursión a, a Vieques, que de hecho mejor hubiera sido que no hubiéramos ido ninguna porque la boba se dañó cuando regresábamos y eso fue una odisea, pero bueno, y me llevó a recibo para que yo pudiera hacer el, el viaje. A mí me gusta mucho pasear, y a mis hijos también. Y eso yo creo que lo le damos de abuela Carmen y de papi. Vamos a dar un paseo, era montarnos en el carro y salir por Ponce, y llegar a San Juan, comer pizza y regresar. Eso era un paseo. Y papi, pues por ejemplo, íbamos para la playa. A mami no le gustaba mucho ir a la playa con papi, porque cuando papi iba a la playa, que iba mami, pues entonces iban mis primos, iban más gente. Y se ponían a beber y a joder, y eso era un pugilato. Pero si íbamos con papi y Mirce, yo solo, pues papi ahí no no bebía porque estábamos nosotros tres nada más. Y me acuerdo que una vez fuimos a. creo que fue a Cabo Rojo. Y algo había pasado: que las cisternas que tenían el agua dulce para bañarse estaban. las habían dejado abiertas, no había agua. Y salimos, yo le que llegamos a Rincón para ir a la playa. Pero, o sea, él decía, vamos para la playa y si no se puede aquí, pues más adelante, y si no más adelante, pues más adelante. Y él, o sea, lo de la pasear, y, y en eso de verdad, que, que yo se lo agradezco porque, o sea, conocimos un montón y papi, lo que nosotros pidiéramos en ese sentido, él nos lo daba todo. Cuando papi iba a la playa y se ponía, siempre tenía que ir a nadar hasta las boyas, o sea, eso era así. Pero que generalmente es lo que era era un rastreador de erizo, porque generalmente llegaba con, con un erizo en el pie. El erizo es ese, el animal marino ese que tiene como unas espinas, y obviamente esas, esos animales viven en donde hay rocas y donde hay arrecifes y ese tipo de cosas. Y en las boyas generalmente, pues, tienen, tienen roca. Y entonces él se paraba allí y ahí llegaba él con el erizo. O llegaba con un tocón de, una, de un pedazo de madera que se le metía. O sea, el papi generalmente cuando venía de la playa venía con un, con algún, alguna situación de, 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 así de, de, de desastre físico. Otra vez yo me acuerdo que fue a fuimos a Manglillo, en, en Guanica que mami generalmente los, los veranos siempre alquilaba un apartamento allá en, en, en Guánica, y vamos a la playa, entonces Manglillo era una playa que no tenía hora, era como lo dice el nombre, como muchos mangles y canales, y entonces el agua era agua muerta y, y no, era, no era muy honda, y a mami pues, como nosotros éramos chiquitos, a mami le gustaba mucho ir allí. Y papi cogió y se fue con un pescador, en pantalón corto, o sea, en traje de baño, sin camisa, este pescador pasó por allí y él le dijo, vamos, y, y se montó y se fue para el, con el pescador, una persona que nosotros no conocíamos, nadie conocíamos, no sabíamos nada de él, y se fue, y pasaron las horas y las horas y las horas y las horas, y por la tarde ya mami estaba a punto de llamar a la policía porque no llegaba papi, ni sabíamos con quién estaba ni nada, cuando llegó papi. El pescador, pues obviamente estaba pescando, y se fue para adentro, y digo, se fue este, lejos de la orilla, y el mar se picó, y como era una lanchita trililí, que hasta agua hacía, papi dice que estuvo casi todo el viaje sacándole agua a la, a la lancha, al botecito, este, era, el, el mar se picó, ¿no? tuvieron que irse como más, más mal adentro, para entonces entrar a la costa cortando la, las horas de lado porque si no se van a virar, obviamente, papi, sin camisa, en pantalones cortos, sin, protector, sin protección solar, en todo el día en la playa, perdió el pellejo, pero completo, eso mami se peló completo, estaba al borde de una insolación, porque papi era bien blanco, y todo el día en la costa, y nosotros mami por poco lo mata, porque mami dice, caramba, uno viene a disfrutar y a pasarla bien, y tú te pones a joder, que ese hombre, uno siempre piensa lo peor, pensaron que lo había asaltado, que lo había botado, que se habían volcado, que se habían matado. Bueno, obviamente todo lo malo, nada bueno. Pero, pues sí, papi siempre estaba con, con ese, esos TGMNG. Eh, después, cuando yo ya, ya crecimos, que que él, yo tenía que viajar mucho en el trabajo que tenía antes. Tenía que viajar mucho por, pues, por convenciones y cosas, porque era de seguridad y tenemos todos los años, había una comisión en Estados Unidos en diferentes... Este, estado y también fuimos a, a, a en el caribe diferentes islitas y él se pasaba peleando conmigo porque tú esos aviones montados que sí que sé yo qué con gente que uno no conoce que bla bla conmigo pero entonces por con las amistades todo el mundo me hablaba de lo orgulloso que él estaba de que yo me pasaba este viajando y esos viajes me los pagaba el trabajo y, y entonces era tú sabes la doble vara de que Conmigo peleaba porque estaba todo el tiempo en un avión y, y, y con gente que no lo conocía y, con, y por las otra gente, pues estaba orgulloso y emocionado porque yo estaba pues, haciendo lo que me gustaba y estaba destacándome en lo que me gustaba. Después nada, seguimos creciendo, me venimos para la universidad, mami muere, él se casa, la señora se va, él se queda entonces con mis tías. Entonces después vino a, a vivir con una tía acá en San Juan, porque entonces papi toda la vida trabajó en la cooperativa concesiones de tabaco de Utuado, que en el, que el nombre de la cooperativa concesiones de tabaco ellos pegaban también con café, y luego cuando el tabaco empezó a, a, a bajar en Puerto Rico la, la importancia del, ta, del tabaco, y a nivel mundial, pues por los daños que hace el fumar, entonces pusieron una ferretería. Y esa ferretería, pues, le daba este equipo y cosas a, lo, a los agricultores. Era un tipo, o sea, el agricultor, pues, obviamente, eran pequeños agricultores, no eran grandes hacendados. Y, pues, ellos tenían, como todo, todo agricultor, tiene que sembrar, esperar un tiempo para cosechar y luego, entonces, que puede vender y sacar las ganancias. Y la cooperativa lo que hacía era que le daba, este como que le prestaba el dinero, para que pudieran vivir en lo que estaba el cosecho, ya fuera de tabaco o de café. Luego cuando ya estaba el, 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 el producto ya estaba maduro, pues entonces ellos le llevaban a la cooperativa el tabaco o el café y se lo vendían a ellos y con el dinero que, con el producto que ellos tenían, pues ahí saldaban la deuda que, que la, vivienda, la vivienda prestado a la cooperativa y, pues, y lo demás, pues era la ganancia del agricultor. Y papi empezó allí desde abajo. Papi empezó pesando el tabaco que, que vendía Y siguió escalando, escalando, hasta que terminó siendo el director de, de la cooperativa. Y ese fue su trabajo desde como los 20 años hasta los 57, o por ahí, después que mami murió. Hasta que cuando Mami murió todavía él estaba trabajando en la cooperativa. Un par de años después de eso, la cooperativa cerró, pues porque vino un problema con el café, un, un, una, como un insecto, como un hongo, la roya que llaman, y, de, y se acabó casi el café en un tiempo en Puerto Rico, el tabaco ya no se vendía más, y siguieron pues 20 mil situaciones y la cooperativa cerró. Y él se queda con 57 años, cuando con el único trabajo que tuvo fue la cooperativa. O sea, él estaba desnudo, con un cuarto baño y, y pues y un trabajo de toda la vida que ya no existía. Su gran amigo, que Manolo también lo contó cuando, contó lo de que mami cuando mami murió, Quitín eh, Lugo, que ese señor, de verdad que yo hace años que no lo veo, pero yo le tengo un gran aprecio. Pues él, él era, había sido alcalde de Utuado, ya no era alcalde, y trabajaba creo que en el municipio de San Juan no sé en qué área y le dijo, este, pues pucho, si tú quieres hay un trabajo en San Juan de chofer mensajero, si tú quieres yo te lo consigo y papi le dijo que sí, de ser director fue chofer pero a papi no le importaba papi lo que le importaba era tener un sueldo y papi lo que le importaba era estar entretenido, porque como él me decía le decía a la gente del trabajo yo hasta por un peso trabajo, porque yo le quiero estar entretenido Obviamente, a los 57 años todavía pues, le faltaban cinco años para el seguro social. Tiene que trabajar en algo para vivir esos cinco años. Y empezó trabajando en el municipio de San Juan y fue en diferentes, fue en el, en el coliseo, fue en la placeta del mercado, en diferentes sitios. Él era pues, el chofer mensajero y hasta ahí trabajó, hasta pues que se retiró ya casi a los 70, 70 y pico que fue cuando ya estaba súper malo del corazón, que el doctor nos dijo, pues, que ya casi no, lo que iba a hacer era de la cama al sofá y del sofá a la cama, sin saber que era pucho mato, y él, después de eso, él, se como un año, estuvo sin trabajar, porque ya, al, al, como al año, él murió. Entonces, él vivía acá en San Juan. Mi tía se va para, para Estados Unidos, él está quedando tiempo solo en la casa de mi tía, y luego yo me voy a vivir a la casa de mi tía, que era más grande, y él vive conmigo. Alejandro, es mi hijo mayor, y papi era, o sea, él le decía el pollo. Alejandro era la luz de sus ojos. O sea, y yo, la paciencia que mi tenía de maestra, se la llevó cuando se murió, porque yo no tengo ninguna y Alejandro no me copiaba, y, Alejandro, y eso todas las noches era una pelea con Alejandro para estudiar, y papi quitándome el muchacho, de, quitando, quitándole de encima del muchacho, porque yo a punto de cocotarlo y papi, y yo papi, no me quites fuerza, moral. es que tú no tienes que estar gritándole, que así que soy yo, que bueno, la pelea todas las noches, papi defendiendo a Alejandro, y yo peleando con Alejandro, después crecieron, y no sé qué, la cuestión es que papi compraba, un saco de china, porque en la Avenida Piñero antes, cerca del, del a los que son de Puerto Rico, en la Avenida Piñero, después eh, del Parque Luis Muñoz Marín, había un señor que vendía china. Básicamente eran chinas, ¿no? no eran de esos puestos de frutas de muchas cosas, sino vendía china. Y papi compraba un saco de china, porque eran chinas buenas, chinas dulce A mi hija, Anita, le encantan las chinas. Le encantaba la china en aquel momento, cuando chiquita, papi se sentaba, papi siempre estaba en una hamaca. O sea, donde había una hamaca, ahí estaba papi. Y donde vivía papi, había una hamaca. En casa de mi tía, pues había una hamaca en el balcón, y ahí era el que se pasaba él. Entonces, yo me acuerdo, mi hija, papi sentado de un lado, ¿cómo es? En una dirección, en la, en la hamaca, y mi hija de la otra dirección, papi mandándole china y ella comiendo china. Se comía tres y cuatro chinas, una chispa de nena pero a papi le encantaba y a papi se las mandaba siempre estaba pendiente porque papi era de los, decías, de los que tú le decías, nos vemos a las 10 y ya era a las 9 estaba en el sitio y esa cualidad yo no la tengo, la he tratado de desarrollar, pero... De verdad que es bien difícil para mí. Yo siempre llego tarde y siempre estoy tarde y trato y trato y trato. Y si tengo mucho tiempo llego tarde y si tengo poco tiempo llego tarde. O sea, no importa. Y entonces el colegio de los nenes era súper estricto con la hora de entrada. O sea, ellos a las 7 y 25 cerraban el portón y a las siete y media ya tú no podías entrar. Tienes que esperar la oración y tenías que esperar todo el protocolo de por la mañana para dejar entrar y tenían una, una carta de, 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 de tardanza y no sé cuántas cartas era un demérito y eso era un pugilato y papi siempre vivía histérico porque yo no llegaba temprano y los nenes llegaban tarde, entonces si yo iba con los nenes pues él me estaba llamando y monitoreando si que mira que llegaste que esto que los nenes que si yo no llega, si nos íbamos juntos pues entonces él iba mandó por ahí llegando para que llegáramos a tiempo a la escuela. Y muchas veces él estaba, cuando los nenes llegaban, que los nenes llegaban, photo finish, a veces él este, venía y se, cuando después de, de que se fue para Utuabo, que no, no trabajó y eso, a veces él venía a hacerse laboratorios en San Juan, o hacerse este, cosas acá, o comprar medicinas o cualquier cosa, y estaba a las siete y media de la mañana, con una tostada, en la puerta del colegio, esperando a que mis hijos llegaran, para darle la tostada, para que se la comieran en, 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 el, en la hora de salón hogar, porque él llegaba a finis o sea que él iba a nada, a darle esa tostada y a ver los tres segundos que pasaron corriendo por el lado de él, pero eso él le satisfacía y eso él pues lo, lo le gustaba, y él siempre lo hacía, decía, pero papi, ¿para qué tú vienes y venir desde de, de, de el auxilio mutuo o donde tú estés hasta acá? para no ha tostado a los nenes y ni ver los nenes. No, pero por lo menos comieron esa tostadita que yo se la traje, que sí, que sé yo. Y pues, él era ese tipo de... de si con nosotros fue alcahuete, con los nenes era súper alcahuete. Mi hija jugaba baloncesto. Y no importa en liga. O sea, que jugaba lo mismo era en Mayagüez que en Ponce, que en Bayamón, que en San Juan. O sea, la para gente que es de Puerto Rico son pueblos que están... Pueden estar a una hora, hora, dos horas de de San Juan donde yo vivo, y y papi no importaba, papi iba a todos los juegos, fueran juegos de la escuela o fueran juegos de la liga. O sea, yo llegaba al al juego y yo sabía que papi tarde o temprano llegaba. Una vez en Mayagüez llegamos en el coliseo gigantesco, porque eso era inauguración entre todos los, los grupos, de, de baloncesto femenino a nivel de, de los nenes de 5 años hasta 18 años todos los grupos de toda la isla y eso era un montón de gente y papi gracias a Dios que existen los celulares papi me llamaba ¿dónde tú estás? y yo papi estoy aquí y él llegaba ya y cuando llegaba al juego el primero que estaba allí era él de hecho cuando le pusieron el marcapazo que él estuvo, a él le pusieron el marcapaso, y entonces, eh, él estaba supuestamente bien, Eso, esa parte no, déjame contarla, porque okay, papi, este, pues no tenía ningún problema que supiéramos del corazón, un día venía de Utuado eh, de a las 5 de la mañana, que él venía los lunes, a las 5 de la mañana para San Juan, y él dice que él se, se sintió una presión en el pecho, y empezó a sudar, Y él se paró al lado de la carretera en el paseo y que bajó la ventana del carro para que el aire frío de la noche, de la madrugada, le diera. Y entonces no dijo nada. Se le le quitó eso, siguió caminando, siguió en el carro y llegó a San Juan. Trabajó todo el día y cuando eh, por la noche se sintió mal, sin decirle nada a mi tía, que en aquel tiempo él vivía con mi tía, sin decir nada a mi tía, se fue para el auxilio mutuo, que es un hospital aquí en San Juan, del que él era, él era socio hace mil años, y llegó a sala de emergencia, y dijo pues que tenía un dolor en el pecho, de sala de emergencia llamaron a mi tía, mi tía por poco se muere, porque mi tía ni cuenta se dio de que él se fue, él no le dijo nada, ahí le hicieron pruebas del corazón y pruebas de toda la cosa, le pusieron lo que llaman una malla en el corazón. En aquel tiempo, Alejandro era bebé. Tendría, no sé, meses, un año, año y pico, año y poquito. Obviamente un niño no va al hospital, pero en el auxilio mutuo había un sistema de circuito cerrado que si tú parabas en el lobby y en el cuarto te te veían. Y entonces fuimos para que papi viera al nene. Y entonces fuimos después, papi fu- estaba en un cuarto que daba hacia un patio interior que tiene el hospital y nosotros fuimos a ese patio interior. Papi abrió la ventana del cuarto y empezó a gritarle porque que le decía Pollo, Pollo, el Pollo de Abuelo, desde un como octavo piso gritándole a Alejandro en, en el patio interior y Alejandro buscando por todos lados, porque oía la voz, pero obviamente no podía verlo. Y él pues ya vio a Alejandro, ya estaba tranquilo. Bueno, la cuestión fue que después de eso, a los años, varios años después, le ponen un marcapazo. Se va a hacer una, una, una revisión y le dicen, no, el latidos es latido está muy bajito, no sé yo hay que poner tus marcapasos, y lo ponen, le ponen el marcapaso. El doctor, ni, ni el cirujano, ni el cardiólogo, ni nadie, porque eso sí, papi si estaba en un hospital, él no podía estar solo. O estaba Mirsa, o estaba mi tía, o estaba yo. Y entonces, de hecho, cuando papi se cayó una vez, hace muchos años, se había caído de, de una escalera que estaba, que eso manuel lo contó en, en un episodio, estaban pintando un, un almacén bien grande de, de la cooperativa y él se trepó al obrerial y se cayó, y se rompió el codo, el, la cabeza de radio y no sé qué cuánto. Nosotras éramos, no chiquitas, pero todavía no podíamos quedarnos solas. Teníamos, qué sé yo, 12, 14 años por ahí. Y entonces, papi... Estaba en San Juan solo, entonces llamaba a mami, le decía que estaba solo, que se fuera con él. Pues entonces mami venía a San Juan. Cuando estaba en San Juan decía, ay, pero las nenas están solas en Utuado, vete para Utuado. Y así la tenía, mami estaba ya volviéndose loca, gracias a Dios que estuvo poco tiempo en el hospital. Que de hecho, lo dieron de alta porque él se rompió la cabeza de radio del brazo derecho y se fracturó algo en el tobillo del pie izquierdo. Y él, con un yeso en el brazo derecho y con un yeso en el pie izquierdo, él guiaba. Él llegó a la lo primero que hizo fue a coger el carro y e ir a ver a la abuela, guiando él. Esas son las locuras que hacía mi padre. Pero bueno, volviendo a, a lo del corazón, como nosotros sabíamos cómo era él, nosotros pues teníamos que, siempre estábamos pendientes de él y nadie nos dijo nada. La cuestión es que le ponen el marcapaso, lo dan de alta, se va para casa, está lo más tranquilo por allí. ¿Y qué pasa? Que cuando va a la cita del cardiólogo, su primera cita después de la operación del marcapaso, el cardiólogo le ponen, pues, le hablan al al técnico del marcapaso para que se lo chequeen. Cuando el tipo se lo está chequeando, el marcapaso no está funcionando. Cuando se ponen a chequear, los cables que el marcapaso son unos cables que llegan hasta el corazón, los cables no habían llegado al corazón. O sea que papi estuvo un mes con el marcapaso, viviendo y funcionando sin marcapaso, porque no estaba conectado. Que eso pues es un mal práctico y una cosa, pero todo el mundo se se curó que no fui yo, que fue el otro, que no sé qué, que tenían que decirle que vente madre. Al fin y al cabo no se hizo nada, pero entonces el doctor le dice, el marcapaso no está funcionando, hay que conectártelo. Vete ahora mismo para sala de emergencia, que te voy a dar un cuarto, porque hay que arreglarte eso ahora. Y él dice, ah, está bien, no hay problema. Y cogió y se fue para dejar su carro en mi casa, para no dejarlo en el hospital. Y de ahí llamó a mi hermano y le dijo, mirsa estoy aquí en casa de Buriel, este pero tengo que ir para el hospital porque tienen que agarrarme el marcapaso. ven, búscame. La enfermera del doctor había ido hasta el parking buscándolo, porque cuando salieron a buscarlo no lo encontraron, pensaron que se había mareado, que se había caído, que, se había, que algo le había pasado, y no estaba en casa en la maca esperando a que Mirce lo fuera a buscar. Cuando llegaron a, a emergencia le dieron un regaño, y después de eso Mirce y yo aprendimos que no fue a ninguna cita solo, o iba Mirsa o iba yo porque esas cosas él las hacía nada, al fin y al cabo le en el marcapaso y él sigue funcionando su vida lo más bien, lo más normal años después, porque fueron como, como a 10 años después de que le pusieron la mallita, la chequearon no sé qué, todo estaba bien, no hubo ningún problema, años después entonces le ponen el desfibrilador el desfibrilador este, es pues mucho más complicado y ahí fue que el doctor le dijo de que tenía que estar simplemente de la casa al, ca- al balcón y de balcón a la cama, bla, bla, bla y él hizo todo lo que todo lo que no, lo que no era él guiaba, él iba a salir a San Juan él hacía 20 cosas de hecho fuimos a las cavernas de Río Camuy Camuy y yo en una de las partes de, de la caverna, hay como una cuestita y él como que se cansó Y entonces me dijo, déjame descansar aquí un momentito, déjame cogerlo con calma, porque como que estoy cansado. Y nos nos paramos un momentito y después siguió. Cuando fuimos a la próxima cita con el el cardiólogo invasivo este para acotejarlo del defibrilador, yo tenía una lista con todas las cosas que yo había notado de papi para preguntarle al doctor. Y yo le digo al doctor, mire doctor, nosotros fuimos a las cavernas de Río Camuy y él se, se fatigó, a qué sé yo qué. Y el doctor me dice, perdóname, ¿qué tú me estás diciendo? Y yo, pues que fuimos, y dice Perdón, que él caminó las cuevas de, las cavernas de Río Camuy. Y yo le dije, sí, pero si soy yo, que no soy joven, las caminé y me fatigué, él está perfecto. Pero es que se supone que, que, que no pudieran hacer eso y yo. Pues él fue y la caminó solamente pues que se cansó. Dice, él está perfecto, eso eso, o sea, no puede ser. Y yo, pues sí pudo ser. Bueno, la cuestión es, eh, pues que nada, después de un tiempo, pues el 7 de diciembre de 2011, por la noche, él se despertó, ya él, estaba, ya él se había dejado el trabajo, estaba viviendo con mis tías en Utuado, venía de vez en cuando, para ver los nenes, como les dije, y darle las tostadas y no sé qué, pero ya él estaba como que, ya lo no guiaba para San Juan, ya él venía como un amigo. Estaba bien. Por la noche, mi tía siente como que, en mi, la casa de mi tía era de, 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 dos, de dos pisos. En el primer piso está el garaje de los carros, y en el segundo piso, pues, es la casa. Y ella sintió algo como, como los bajos, como que algo de cristal, como que se que cayó, como que sonó y cuando ella, su, ella, ella chequeó era papi que estaba subiendo, parece que estaba como que tropezó con algo y entonces este mi tía le dice ¿pero qué te pasa? era de madrugada, dice ¿qué te pasa? Y dice no, no, que no, no puedo dormir, pero le padece de insomnio, pero lo que estuvo curioso a mi tía era que estaba en pantaloncillo con, con, con la friza o sea que no, no tenía pijama y estaba abajo, que hace que en diciembre en Utuado hace frío y bueno, nada, él subió, qué sé yo qué se recostó otro ratito después se levantó y se acostó en, el, en un futón el futón estaba en una... como en un family que está al lado de la cocina y le dijo a mi tía que le diera café mi tía le dio café y él se acostó ahí un ratito y después dijo que se iba a acostar en la cama porque pues, estaba cansado Como no había dormido bien por la noche y eso, nadie le le, le sorprendió y se acostó. Se acostó fue que él no le dijo a nadie que se sentía mal ni que estaba débil, nada, él no dijo nada. Se acostó. Mi tía dijo, voy a hacer una sopita porque como se siente mal, no durmió bien y eso, pues voy a hacer una sopita. Y le hizo una sopa. Pero pasó la mañana, no se levantó, a mediodía. No se levantó cuando mi tía va y le, le mueve el brazo. Dice ella que estaba acostado como de lado y tenía el brazo como... Él siempre eh, dormía abrazando una almohada. Eh, ella le como que le sacó, le dio el bra, en el brazo así y el brazo como que se echó para el lado y se cayó como como pesado. Ella le dijo, pero pucha, tú no vas a... Te hizo una sopa, levántate para que te las comas y él no, pues obviamente no respondió y ella dijo, este brazo así pesado y no responde, él está muerto, y efectivamente estaba muerto, y pues eso fue el 7 de diciembre de 2011, Manolo hizo una despedida de duelo muy, muy a lo Manolo, y pues eso fue la, la vida de papi, hay muchas otras cosas, pero esos son a grandes rangos lo entre que me acuerdo más, yo le dije a mis hijos que que escribieran algo, que dijeran algo, grabaran algo del abuelo, pero estos postmillenian no, no les gusta hablar ni grabarse, ni, ni si no es con emoticones ellos no, no saben expresarse. Y entonces pues eh, me dijo Rafi lo que me dijo fue, mira mamá, cuéntale, cuéntalo tú, y pues cuéntale que, que él tiene una guagua picó, pequeña, que era de Manolo, cuando Manolo se fue para Estados Unidos, se la dejó. Y entonces ellos, el papi, montaba a los nenes en el cajón de la guagua y le daba vueltitas por casa de mi tía. No era un área muy concurrida, o sea, es un área, un camino vecinal sin salida, pero pues eso era totalmente ilegal. Y obviamente mi marido no sabía eso, porque si no, se formaba el revolú. Porque papi era de, los, pues, de la época de antes, que no había car seat, ni había cinturones, ni había nada de esas cosas. Y papi, pues nada, él seguía, usaba, usaba el car seat porque yo lo peleaba y si no, no montaba en el car seat, no se llevaba a los nenes. Pero él llevaba a los nenes para en en el car seat y cuando llegaba Utuado y lo quitaba, después no sabía ni ponerlo y tenía que ir a casa de una prima que tenía nene chiquitos para que le ayudara a poner otra vez el cinturón y Scar City, a veces llegaban medio sueltos, pero bueno, gracias a Dios nunca pasó nada, pero es que papi era tremendo y pues lo otro que Rafi me dijo fue de que tenía de que se quedaba viendo juegos de pelota a papi siempre le gustó la pelota juegos de pelota esos de grandes ligas hasta hasta tarde hasta, hasta según pa, Rafi me dice hasta Casi de madrugada, ellos, hasta por bien tarde en la noche, ellos viendo juegos de pelota, papi y él. Eso yo ni, ni lo sabía, que Jafi veía juegos de pelota con papi, pero él me dijo que sí, que, que le gustaba. Entonces, Anita me me estaba con, me comentó eh, de que una vez, hablando de cinturones y car una vez ellos fueron a casa de, de una, una familia que vive en un campo en Utuado, y cuando sal, bajaron de, de casa de mi prima, algo se le cayó a papi Y papi le dice a Anita este, Que se lo diera y, papi, y Anita dijo que no lo alcanzaba Y dice, quítale el cinturón un momento En lo que lo, en, en lo Y lo que lo buscas y me lo da Y en lo que lo busque y me lo da fue Que en ese momento cuando dieron la curva Había un bloqueo Y cogieron a Anita sin cinturón Y le metieron un ticket a papi Y otro día fue Que Pues mi marido empieza bien celoso con los nenes papi era bien descuidado la verdad se ha dicha y entonces pues, eh, mi marido le gustaba mucho que los niños se quedaran con papi porque papi era pues descuidado y a veces pero papi eso no le importaba a tres carajos papi como quiera se lo llevaba escondidas de él y una vez fueron, estaba mi tía en en, Utuado, en San Juan que diga Miriam cuidando a Anita que todavía era chiquita no sé si estaba en la escuela o no sé la cuestión es que papi va a comprar leche en un supermercado que estaba súper cerca de la casa. O sea, yo podía ir, ir a pie al supermercado. Cuando papi va con la nena, compra la leche y regresa. cuando Eso fue como a las 10 y media de la mañana, cuando la noticia de las 11 diciendo que debido a un asalto en ese mismo supermercado. Miriam, la hora que estaba en casa con la, con, con la nena... Y dice que Anita la miraba y la abría los ojos como quien dice, ayer era que yo estaba con abuelo. Anita dice que ya no se acuerda de eso. Pero Miriam siempre me contaba eso. Decía, a mí lo que me estaba era que a mí era tan chiquita y con la malicia de que sabía de que no podía decirlo. Y que y cuando Tito viene y me dice, mira Muriel, que saltaron ahí en el amigo, que así que soy yo que... A, a pleno día. Y yo... Ajá, de verdad. Y después, miren me dijo, ay, yo estaba pucho con la nena. Y yo, ay, Dios mío, si llega a estar en el asalto, llega a pasar algo, aquí mueren dos o tres. Y yo, ay, Dios mío. Pero sí, esas eran las locuras de, de mi padre. Y entonces, pues, el, el nene mayor, pues, tampoco quiso decir nada. El hombre mayor, porque ya tiene 21. Pero yo sé que él, él siempre entendía que abuelo era... Él me decía a mí, me dijo a mí una vez que abuelo era su figura paterna. La figura paterna de él había sido abuelo y él, pues, todavía es reciente mucho, sufre mucho por pues por la pérdida de abuelo. Y cuando le dije que me escribiera, que me dijera algo, lo que hizo que se le agarraron los ojos. Y dije, pues, está bien, no voy a insistirle en decirle nada, en que me diga nada. Porque de verdad, pues, que, que papi él en, papi era incondicional con él, papi era... A los tres los quería, porque no te digo que no, porque a los tres él era loco con los tres, y él te, ya, les compraba cosas, y eso, ellos, donde les saben, todos sabían, todos los lugares donde vendían pinchos en Utuado, porque papi los llevaba a todos ellos, y donde vendían frapés en todo Puerto Rico, porque papi lo llevaba a todos ellos, pero pues, la ventaja es que pues que se lo disfrutaron, no fue mucho tiempo, porque pues papi, el, el más chiquito tenía como nueve, diez años cuando papi murió, pero se lo disfrutaron. El tiempo que lo tuvieron se lo disfrutaron. Y papi fue súper alcahuete con ellos y fue súper incondicional. Y pues nada, Manolo, no sé si tú vas a decir algo.
2: Sí, ya sé, gente. Ya sé que les dije que no iba a hablarles más en el día de hoy. Pero esto lo tenía que poner al final porque de verdad es que me pareció tan gracioso. Y bueno, esto es para, para las personas que hacen podcast para que se ríen porque yo sé que ellos también... Hacen este tipo de cosas Igual que yo las hago Y para mi hermana Para que esté consciente La próxima vez que me grabé un audio Chequense esto
0: Este... 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 Pero... Este... 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 Este 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 y entonces este 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 pero él este este y entonces eh, este este y entonces este entonces y entonces este 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 pero pues este este y entonces y entonces este eh, este, este este y entonces este este, y entonces, este...
2: Si usted es podcastero, prepárese, porque esto es lo que le va a venir para encima. Así que, nada. Y a mi hermana, te quiero un montón. Sí,
0: ¿Os le... cuenta de qué, de papi? De Pucho.
3: Que se iba con, con Luis, conmigo, con Toño, y entonces le decía aquí yo, a pescar bacalao? A pescar peces. Y entonces tiraba la línea, miraba a Luis, y le decía que no se pescaba nada. Volvía de nuevo. Y como a la hora. Guillo, ¿tú sabes dónde hay peces buenos? En el medio. Ahí montaba a Toño y, y a Luis. Y cuando llegaba al medio, aquí es que se pesca bueno. Y se le paraba en la, en la punta del bote. Y entonces Toño oficiaba Y Luis oficial bien. Aquí es que se va a pescar bueno. Y miraba. Y, y miraba, miraba a la Yola y seguía para la orilla con ellos dos
0: y yo estoy nadando y, y la y la yola y
3: Luis dice que, que la lengua de sol era así el alca la dejaba es que puta porque eso es la en la orilla y, y eso no valía nada eran dos tablas verdad,
0: qué porque
3: después de él de, de tabacarero si aparecía el tipo él se le daba da la, la tabla para que, pa que la hiciera pero ¿tú no, eso era no, en, ca, en Caunilla o en o en en, o en, la orilla, en
0: Caunilla
3: en la, en texto por allí, después de la tinajita
0: y, y, ¿Y se tiraba con, con todas las copas que tuviera? todas las copas <risa> ¿Cuántas veces llegaba? Y si no, si era, si era un, un pantalón nuevo
3: Voy, ¿Tú tienes una cuchilla ahí? Sí, sácala Entonces, cogí el pantalón nuevo Ceci si me va a matar
0: Toma, échala en el jeep para que lave el jeep Y para el agua Sí, sí, mi, mil veces papi llegó con, la, con, la, con los pantalones así cortados no? y con la cartera, con una la pata, cartera.
3: Una pata más porque yo lo hacía por maldad. Una pata más aquí y otra más abajo. Y así se metía a los negocios. ¿Y Güey, cuando se cagó la japa? Güey, cabrón. La tú sabes que tú me la vas a pagar. Pero yo no me dejaba, la cuchilla mía siempre iba aquí. Porque él lo que quería era cogerme el pantalón. Uff.
0: Jajártelo por detrás. Jajarme, yo nunca,
3: nunca, nunca le di la espalda. Día? Día, sí. Cuando llegaba mucho de trabajar, este estaba fresa para hoy. Él llegaba a casa, quitaba la camisa y bajaba a hablar con fresa. Y yo sabía mucho a mi capita y mucha hierba seca. Y se iba me sentar. Entonces, mucho que tú vas a hacer. No, nada. ¿no? Entonces, él cogía, se acostaba en la maca y Fred se cogía para su casa, cuando a Jatito lo pondré en la policía. te no ha visto a nadie que manda ahí? No, yo estoy acá, me medio en de la cueva mía, y yo no he visto a nadie. Y pucho abajo, así, en la maca, para allá y para acá, como que nada había pasado, y eso fuego, todo llegando y así, a la casa del pobre Chelo. Pero acá abajo la pica pica, loco. Con ya. la cara que él decía. ¿Qué? ¿Dónde está su fuego? Yo no he visto eso. ¡Ay, madre santísima! Y entonces se metía con fresa a la china. A coger china para el bebé. Y como fresa no le gustaba, con juguita china.
0: Yo me acuerdo que una vez yo venía con él de, no, de noche por la tarde, la vueltita de todas las noches. Y cuando subimos la cuesta apagar las luces, que apagar la cuesta, era, era cuando éramos cuatro casas nada más, y apagar las luces del cajo, yo papi qué pasó, pues cállate, y me bajó, prendió fuego, <risa> subió el mandado y metió el cajo a los bajos, cuando se el fuego y la cosa, y es con la luz, subimos la cuesta con la luz apagada para que no viéramos que nosotros, chacho, me gustaba, era piromaníaco papi, definitivamente, sí. le encantaba sí. pegar fuego,
3: para y tumbar el fuegos a todo lo
0: que Mira, haz, hazme el cuento de. ¿Tú sabes por qué existe? De, gran, de, gran... de la rata. De la rata.
3: La rata fue que nos fuimos a, a un enduro que había por casa. De allí. Y Entonces subió el comando amarillo que tenía de tabacalero. ¿Se acuerdan? Mm-hmm. Se cilindros. Voy tu vida. Pues así, y nos paramos en cuanto a negocio había y bajamos por casa de y por ahí nos tiramos y salimos al lago de los pocos A donde están los charcos, por ahí cruzamos así. Y entonces, ahí le digo para atrás y para adelante al comando y él se sentó en la cajilla. Y seguimos por ahí para acá, por San no José. Cuando llegamos a la entrada de San José, doblé, para meterlo por detrás de la de la emisora para caer al río. Cuando tiré segunda, saliendo de San José para pa el puente. Y goma y cayó Irán. ¿A la cajetera? Eh, me medio de la cajetera sentado. Y yo <ríe> llegué a la punta de allá. A ver, y entonces te... cuando... Güey, párate, y yo mando los frenos, ¿qué pasó? Párate, mira la rata donde estaba sentada ya. Cuando yo miro por el espejo, cayó la rata. estaba Irán. Sentado todavía. Pero aquello me hacía así. Sí. Entonces, como que te que te iba a matar. Y yo de decís y muchos siguen. Rata, pero qué te pasó, que no te aguantaste. Cállate la boca, que este no sabe y él. Quítale el comando, y quítale el comando. Vamos bajos, vamos vajío. Y entonces tenía una caneca de fondo, le metió dos palos más y nos metimos aquí, muchacha. Y ahí salimos y cogimos y nos paramos en la pizzería. Y seguimos para casa. Cuando llegamos a casa estaba papi esperándonos. ¡Qué bonito! ¿eh? Mira para allá como está Juan y... se sé que la rapa haya caído. Juan y Antonio. Antonio y Pucho. Papamillo y Juan. Y entonces... Los, y endu-
0: ahí, los enduros eran por todo el río, ¿verdad? ¿O por, 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 por caminos. Todo, por por todos camino los caminos y los tirábamos en los que O sea, pero era camino, no eran caminos eran ca- de brea. Camino, eran caminos camino de, en tieja. En tieja, ¿verdad? Y por donde bajamos allá era un secado.
3: Reparando, reparando, reparando hasta llegar abajo
0: al río. Ya eso lo prohibieron porque eso hacía mucho daño al río. Más sí. este un montón de dipty metido por el medio del río. Muchacho,
3: pero, pero eso no gozaba.
0: Y entonces ahí nos fuimos
3: para Jauca. En los diptami. también allí había hacía unos clases duros más buenos.
0: ¿Pero el y... Jauca es esto piedra?
3: No, la parte de arriba. La
0: ah.
3: eh, con las máquinas hicieron unos, como unos lomos. Y con una jambito era en el chito y caí allá. Y entonces nos montamos y fuimos allá. Muchachos, estaba el negocio de aquí abierto. Cuando tú entras para pa el allí allí había un negocio. Nos metimos como 20 veces entre todos y nos bajamos para allá abajo. Muchachos, mucho se monta allí conmigo, voy, sigue por el giro para arriba. Y yo, mucho, se va a pagar. No apaga a pagar nada. Sáltele ahí para el carajo y yo voy a guiar. Y se lo di muchachos, con su brazo sí, porque ha sido masiva. Pendejo, ¿qué tú te crees que yo hacer esto? Y allá a ni cogió por un montico de pieza, y allí para buscar chiquito gritándole. Nosotros sabemos que se acabó. el vuelo por eso. No, y llegar al lago, el pantalón mejor que tuviera, no importaba. Lo
0: bueno. bajaban los dos y se tiraba. Y cuando llegaba a casa con el pantalón nuevo, <risa> pantalón de vestir nuevo, con la, cortado con cuchillo que parecía que era es en dice, zigzag, mi
3: sí, es mamá no le
0: decía nada, mami ya estaba en curado de espanto. Entonces, <risa> la come en la cartera, él se tiraba con tu cartera, la cartera, la licencia, los chavos, todo embachado. Mi mamá sacaba la cartera. Ya se lo fuimos contigo
3: para. Para los de Gito allá abajo, donde te hicieron el puente, Ajá. que se iba. Por allá le hicieron una pista. Y entonces se fue Tito en un bronco con un gig, en joven que tenía, lo había pintado precioso. Entonces se fue. Y estaba la morsa que era mecánica. Cuando Eker dice, papi, voy a dar una vuelta, y se fue. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y puso le decía, Tito, tu, yo creo, se me mal aquí. Yo creo que hasta hoy llegó el jeep. ¿Sí? Cuando hace así, zorro, mira donde al lado, yo te lo dije. <ríe> míralo. Nah, míralo, él es. Muchacho cuando viene para acá, lo acogió Tito. Y, y, y Pucho pidiéndose ¿Y el Tito, cajo, y qué
0: le pasó? Que se la
3: apagó. No prendía. Y entonces vino la muerte y, y Pucho le decía, mocha si no tiene un, un trabajito que tú usas para pa yo ponerme happy. lo puches, no quedas no con eso. Coño, uno, uno, para dar un mira, un. Uh. Una chupa. Una chupa. Seguimos por ahí y llegamos por donde nos metimos por... para allá, para el gordo. Por la finca de Quintín lugo. Ajá. Los cuerpos de papo por ahí, para Ajá a bajar por acá por la autopista. Cuando llegamos allá no había paz miramos para atrás y nos metimos por debajo del puente. Y no sé cómo es, que él se en el jeep. Y al lado para atrás una piedra. Ahí sí que Pucho se, se, se seguía. Él se, se cogía por aquí, se iba al piso, y Tito maldiciendo como el viejo de la guapa. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Y entonces llegaron allá. Eso, eso lo voy a arreglar yo. ¿Qué tú haces? No, 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 no. Con un majón A darle para sacar el foco para... Yo sé cómo le ha dado. A volar el foco. <ríe> ahí, sí que, ahí sí que nos caímos. No, muchachos. Ustedes, pero a ti también imaginen que no, no se ríos, ¿verdad? No, yo estaba Y entonces de ahí... Chorro, mándate a buscar un ramo allí. Manda un chico de este. Metía a la mano. Y acá, toma. Y avanza, que estoy seco, y ahí, entonces ahí lo llevamos a su casa. No vuelvo a ver con el sol, ni con usted, usted es uno bandido. El primer bandido era él, que los sacaba de casa. Ay, cuando, si, los santos. fueron <ríe> a sacar con Elena, ¿te acuerdas de Elena Lameda? Con Elena y Valentín. Y Valentín. Elena, Valentín, Ese Valentín que te, era todo el, el león. Bien. Había un montón. ¿Y, y qué el, pasó? Y entonces Pucho cogió un saco de... Ya ¿Tú estaban, ¿No te acuerdas de Elena, Muriel? No. Estaban bien bebidos. Y entonces Elena bajaba con un saco y él con otro. Entonces se fueron al charco donde yo echo el agua. Y allá se revolcaron los dos con el, con el charco en el, en el agua. Y vino Elena y le dijo, Pucho, déjame el revolver. ¿Para qué tú lo quieres? Ay, tiró, tiró y tiró. ¿Para qué tú quieres volver Para matar a que condena a múcaro que está allí. El, el al marido. Era, al marido. Hoy sí que lo mato. Y entonces se echó en el en el, el saco y llegamos a casa. Y entonces cuando llegamos, le decía a papi, ¡Ave María, tengo la espalda que me alde Suerte que es la espalda que no es abajo que me arde. Y va siéndose, pero papi era... Y entonces de ahí se fueron y bajaron a la pizzería, se metieron a la pizzería, o nos metimos. El león como está aquí día, este ¿Valentín era guardia? Sí, el león sabía día está aquí con la guagua nueva, que era la guagua última que Pucho compró. El león se sentó como irán y en una que cogió un babel se dio. Entonces tuvo que todo la pata y llevarla a coser. Y entonces cuando el león llegó con aquello aquí, abre mucho la boca que dice. <risa> Es que me parece verlo.
0: Pero, pero, este, ¿León iba también a sacar llaves?
3: Claro, Pucho ah. no lo llevaba. El león era el de carga. Elena, Elena era trigueña. No tan trigueña, ah, pero entonces, era. Elena se iba. Pucho, ven acá. Pero, ¿y,
0: qué, y quién era Elena? ¿Por qué era Elena,
3: la esposa de Valentín.
0: Pero, porque era amiga de ellos?
3: Muchacha, Elena se crió con ellos jugando domino por ahí. ¿no? Valentín. Ah. ¿Y y Valentín. Y Valentín, blanco. Y bebiendo, y bebiendo con. De los ojos amarillos. Una persona y ella era bastante pequeña y entonces, y ella como... Era, era una hija de puta ella, de verdad Y Elena y escandaba un ñame ya a punto de sacarlo Elena, dame más que el asadón, que tú ay bendito sea Dios que las mujeres y era para coger el salón, entonces él se iba por arriba se hacía así <risa> Pucho, que tú hiciste? pues... ¿Para qué tú quieres un canto de ñame más? llévate ese, deja ese ahí dentro ¡No! y Elena... Vete, vete para allá, vete para allá. Y le quitaba la zona y se lo ponía aquí, todo ese día. Hasta que sacaba aquel canto así. Y entonces se iba para el otro. A hacer lo mismo. Y casi todo lo desbarataba. Lo lo de esa cañame era.
1: Que lo cogía y se cejaba para atrás.
3: A pasar el gato. Y cuando me dijo, güey, ataja el perro que va con un ataque. Cuando yo hago así, bajaba el perro con un ataque y yo dije, mira. Que se jode el pejo, que baja la joya. Oye, en un par de minutos subió el pejo. voy criminal, tú no vales nada. Por eso es que Papá Dios te castiga. Y yo pues que me castigue. Yo que voy a ver a un pejo que bajaba con las uñas así. Que me cogió y me embarató. A mí no le importaba. Y cuídate tú que no te caiga de ahí arriba. Esa Elena era... Elena de... Ay, después papi, trabajaba en la fábrica. Estaba papi también. Entonces Elena llevaba un litro de tu saco. Pucho llevaba el litro de él en otro saco con un asado. Yo decía, Pucho, te ayudo. No, este saco no me lo toca nadie. Ni Ángel me lo toca. Pues mejor cargado tú. Cuando llegaban allá. Ángel que era un chipito. Con razón tú no me querías dar el saco. Si era que tú venías brindado. El chichaito de bueno. Y venía... Y decía, no te emborrachasme, que después de esto no te debemos cargar. Toño nos regaña. Toño nos regaña.
0: <ríe>
3: y a mí con la comida hecha acá. Con
0: la carne frita. Ay, qué con la
3: carne frita y ñame.
0: Ay,
3: y Elena cortar la grama, como una puerca. Ahí. <ríe> Pero qué jica, aquella vida valía un millón de pesos. Si Javi llega a vivir aquella vida, muchachos. <risa> Bendito, <risa> ya sé. Subimos Tuvimos el, tasejo Morales. El mucarro, como tú dices, con Elena. ¿Cómo es? Ella contó esa poca vergüenza y esto, pues? vamos para adelante. dice? En un bronco por, por el camino de... pavimentado. Pasejo Morales arriba. ¿Pulso se va a pagar. ¿Qué va a pagar? Múntense ahí. Ay Dios mío, yo he que es bronco y es pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, no está Al final, cabrón, yo no sé ni por dónde es que se cruza para allá.
2: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast...
1: que brilla y mi luz como una semilla lentejuela de esperanza humilde que nos humilla y notará que rompo la noche donde voy soy luz que te asombra